0: Bienvenidos a Microvistazo, el resumen informativo de la primera revista del Ecuador. Soy Kevin Hidalgo y estas son las noticias que marcaron la jornada del día. La Fiscalía General del Estado pidió que se dicte prisión preventiva por obstrucción de la justicia contra el expresidente del Consejo de la Judicatura, Will Manteán, que ya cumple esa medida por su presunta implicación en delincuencia organizada dentro del caso Metástasis. En la Corte Nacional de Justicia se instaló este miércoles 27 de diciembre la audiencia de formulación de cargos del proceso denominado Independencia Judicial, con la presencia del fiscal general Wilson Toainga. En su intervención, el fiscal solicitó al juez la medida de prisión contra Terán y para el vocal Javier Muñoz, mientras que para los otros cinco procesados, entre los que consta la ex vocal Maribel Barrero, se ha pedido la prohibición de salida del país, presentación periódica y uso del dispositivo electrónico. Una de las conversaciones halladas en el celular de Leandro Norero, investigado por narcotráfico y asesinado en la cárcel de La Tacunga, también revela el presunto apoyo de la estructura criminal a políticos a cambio de beneficios. El ruso no se mete en nada de nada y con nadie. Nosotros solo estamos apoyando a Arce, la de Durán, dice un mensaje enviado por el usuario Javier J a Norero. Según la investigación de Fiscalía, ruso sería el seudónimo para referirse al ex asambleísta del correísmo Ronnie Aliaga, en tanto que la de Durán podría hacer referencia a la correísta Alexandra Arce, quien en septiembre de 2022 renunció a la Asamblea Nacional para buscar nuevamente la alcaldía de ese cantón en las elecciones de febrero pasado. Un hombre asesinó a su hijo adolescente y luego se suicidó en el Cantón Naranjito, provincia del Guayas. El hecho violento habría sido motivado por problemas intrafamiliares. Sucedió alrededor de las 2 y 30 de la madrugada del pasado martes, pero los familiares hallaron los cuerpos en horas de la mañana. Según medios locales, una hija del sujeto habría encontrado los cadáveres al llegar a casa. El padre de 43 años habría atacado con un cuchillo a su hijo de 13 años y luego procedió a suicidarse con la misma arma. De hecho, el instrumento violento estaba en el pecho del individuo. Al sitio llegó personal especializado de la policía y criminalística para levantar los cuerpos y trasladarlos a la morgue de Milagro. Un curandero fue sentenciado a tres años de cárcel por el homicidio culposo de un ciudadano que recibió supuestas limpias, pero terminó encendido en llamas. Todo empezó el pasado 29 de agosto de 2022. Edgar C.T. acudió junto con su esposa local, donde el ahora sentenciado prestaba sus servicios en el centro de Riobamba para solicitarle una curación. Alberto L. le dijo al hombre que el tratamiento consistía en tres limpias. Ese día practicó el primer procedimiento y le solicitó que regrese al siguiente día lo que fue cumplido por la víctima. Para el tercer día el curandero llegó al domicilio de Edgar en el barrio San Martín de varenillo en el norte de la ciudad donde colocó unas velas encendidas en el piso en una habitación y luego sopló licor. Como resultado la víctima se prendió en llamas, según menciona un reporte de la Fiscalía. La policía colombiana capturó en una zona rural del departamento de Antioquia a Jacob Rodríguez Usuga, alias Atilio, uno de los cabecillas más buscados del Clan del Golfo que, según las investigaciones, enviaba hasta 15 toneladas de cocaína al mes a Estados Unidos y Europa. Las autoridades revelaron este miércoles pormenores de la operación. El director de la Policía Colombiana, el general William René Salamanca, dijo en una rueda de prensa que en el operativo participaron comandos especiales en en el caserío Caracolí. Durante la acción policial que incluyó sortear en la oscuridad peligrosos pantanos, los comandos se percataron de la presencia de un menor de edad, hijo del señalado narcotraficante, y de inmediato procedieron a brindarle protección especial y restablecer sus derechos. La captura de Rodríguez se dio tras meses de labores de inteligencia porque el narcotraficante alternaba sus movimientos entre camionetas de gama alta y bestias de carga siempre portando una cédula falsa volvemos mañana con más sigan pendientes a vistazo.com y a nuestras redes sociales